2: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. E vamos aos destaques. Perdas com a estiagem poderão impactar a entrega futura de grãos, Produtor deve olhar o negócio como alternativa à crise dos fertilizantes. Criadores gaúchos de búfalos reativam um canal de comercialização online. Produtor rural tem peculiaridades na declaração do imposto de renda. Consumidor busca cada vez mais qualidade na carne brasileira. Pecuarista deve ficar atento à incidência de carrapatos com retorno das chuvas. A Argentina define os oito primeiros classificados a final do Freio de Ouro 2022. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos dias ocorrerão precipitações expressivas de chuva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, a presença de um ciclone extratropical manterá a grande variação de nuvens e rajadas de vento, com possibilidade de chuvas isoladas, especialmente na zona sul e na faixa leste. No domingo, o ingresso de uma massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará ligeiro declínio da temperatura. Na segunda-feira, o ingresso de ar quente e úmido vai provocar elevação das temperaturas e maior variação de nuvens. Entre a terça e quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria vai provocar chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes acumulados, principalmente na metade norte. Os valores esperados de chuva deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros na zona sul e na campanha. No restante do estado, os volumes previstos deverão variar entre 60 e 90 milímetros e poderão exceder 120 milímetros em localidades das Missões e do Planalto. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O produtor deve olhar o negócio como alternativa à crise dos fertilizantes. Especialistas destacaram em live da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, sobre a importância do
3: planejamento levando em conta todos os cenários. E é da risco. Um planejamento que leve em conta todos os cenários possíveis, inclusive o pior deles, é o que pode ajudar o produtor durante a crise de preços dos fertilizantes. Este foi um dos pontos destacados pelos especialistas que participaram da live Insumos e Lucro, realizada esta semana pelo canal da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, no YouTube. Tarcísio Mineto, economista da FECO Agro, destacou que o cenário atual é similar ao de 2008 e que acredita que não haverá falta de fertilizantes, apenas escassez. Como saída para a crise, ressaltou que o produtor deverá investir em planejamento.
4: Nesse ano, dado o cenário, ele vai ter que ter uma lupa para é otimizar o uso dos recursos né, e, ter uma, e ser mais eficaz. Isso é verdade. E não só olhar para o calendário, mas sim olhar para o manejo, o que, que pode ser feito do ponto de vista mais assertivo, inclusive no uso dos fatores de produção e dos insumos. Isso hum. é fundamental
2: nesse cenário. É, é que a gente é otimista do agro, mas ele é incerto.
3: Já o consultor da CIA, Paulo Vieira, destacou que o detalhamento sobre a condição do solo pode levar a uma economia, visto que em algumas áreas pode não ser necessário repor o que já foi utilizado na safra passada. A live contou com a mediação de Armindo Bart Neto, coordenador de negócios da CIA. Durante o evento, foi divulgado um link para os participantes se inscreverem ao sorteio de 15 horas de mentoria gratuita. Para o campo em notícia, Ieda Risco. Obrigada,
2: Ieda. Os preços do potássio devem continuar subindo diante das incertezas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia principal insumo utilizado como fertilizante na agricultura, a tonelada do produto triplicou neste mês de março em relação ao custo de um ano atrás. No início de 2021, o mundo negociava tonelada do potássio por cerca de 300 dólares e hoje ela está cotada a 1.100 dólares. Nitrogênio, fósforo e potássio, conhecidos pela sigla NPK, são os fertilizantes químicos essenciais na produção agrícola de larga escala, utilizados principalmente principalmente no cultivo de soja, milho, café, trigo, arroz e cana-de-açúcar, além de frutas. Se considerada a oferta do composto NPK, o Brasil importa hoje 85% desses fertilizantes para abastecer o consumo nacional. Porém, se for levado em conta a dependência específica de potássio, sobe para 96%. O que está preocupando o governo, fornecedores e agricultores nesse momento é não ter ideia de quando a situação será resolvida. Com cerca de três meses de estoque de fertilizantes, o Brasil tenta garantir que não haja falta do insumo o agronegócio brasileiro registrou em fevereiro um superávit de US 9 bilhões e 300 milhões de dólares, crescimento de 78,8% em relação ao mesmo mês de 2021 e de 20,8% na comparação com janeiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea. As exportações fecharam fevereiro em US 10 bilhões e meio de dólares, aumento de 64,5% na comparação com fevereiro do ano passado. E o valor das importações foi de US 1 bilhão e 200 milhões de dólares, elevação de 2% na mesma comparação. A alta no mês é justificada em parte devido à forte elevação dos preços internacionais das principais commodities da pauta exportadora brasileira. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor das exportações do agronegócio registrou um crescimento de 27,1% ante igual período do ano anterior, contribuindo para a alta de 30,1% no saldo da balança comercial do setor, o que corresponde a 113 bilhões e 600 milhões de dólares neste período. Nas importações, o destaque foi o trigo, com crescimento de 10,9% em quantidade e 26,5% em valor. A alta nos preços internacionais do cereal vem sendo observada após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, dois dos maiores exportadores do produto. Música Produtor rural tem peculiaridades na declaração do imposto de renda. Especialista alerta para pontos como lançamento correto de contratos rurais, além da declaração de exploração da área ocupada. Nestor Tipa Júnior.
5: Já está aberta a temporada da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A mesma pode ser transmitida para a Receita Federal até às 11 e 59 minutos da noite do dia 29 de abril, horário de Brasília. No caso do produtor rural, o preenchimento tem algumas peculiaridades na qual devem ficar de olho. De acordo com o contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar, Juliano Vendruscolo. Um dos pontos que os produtores devem estar atentos é no lançamento correto dos contratos rurais com relação à parceria e arrendamento. Explica que cada um tem um campo específico para lançar na declaração e esse é um dos motivos que faz com que a declaração caia na malha fina. Outra questão, conforme o especialista, é que deve ser lançado corretamente o código de exploração da área ocupada. E Tem que estar condizente o tamanho da área em hectares com... A receita explorada também é um dos motivos que faz com que a receita analise com mais detalhes a nossa declaração. Vendrúsculo também reforça que o produtor faça uma boa análise da relação de receitas e custos, vendo qual a melhor forma de tributação, que pode ser pelo lucro presumido ou a de lucro real. Analisando o sentido de menor carga tributária e a geração de fluxo de caixa para investimentos ou pagamentos de investimentos. O sócio da Guapo finaliza afirmando que o governo está cada vez mais ágil e com instrumentos de controles mais atentos na fiscalização do imposto de renda. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A área cultivada com trigo no Rio Grande do Sul deve crescer de forma significativa na safra 2022, conforme o levantamento da rede técnica cooperativa RTC-CCGL. Os dados foram coletados na área de atuação de 19 cooperativas parceiras do projeto. Até a primeira quinzena de março, o levantamento projeta um aumento de 12,1% em relação à safra 2021. De modo geral, todas as regiões sinalizam esse aumento, com variação de 3% a 100% em algumas regiões em que a cultura apresentava tradicionalmente menos expressão. Quanto à produtividade, a expectativa atual projeta uma média de 55,3 sacos por hectare. Conforme o gerente de pesquisa da CCGL, Geomar Coraça, diante das estimativas e considerando os números apurados na safra passada, é possível trabalhar com a expectativa que o Estado caminhe para uma safra de aproximadamente 5 milhões de toneladas em 2022. Explica que o cenário favorável de preço, bem como as oportunidades relacionadas à exportação de trigo para o ano de 2022, impulsionam o aumento da área. A segunda parcial sobre a evolução da colheita do arroz da safra 2021-2022 foi divulgada pelo Instituto Rio Grandense do Arroz IRGA. O novo levantamento revela que a produtividade média no estado está em 8.413 quilos por hectare. Foram colhidos, até o momento, 321.528 hectares, o que representa 33,59% da área total semeada no Estado. A apuração foi elaborada pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural NATES, da Autarquia, junto aos produtores e atualizadas na plataforma Safra Zirga. A fronteira oeste segue como a mais adiantada entre as seis regiões arrozeiras, com 54% da área colhida. Já a zona sul registra a maior produtividade das regionais, com 8.928 kg por hectare. De acordo com a diretora técnica do IRGA, Flávia Tomita, por enquanto, a média de produtividade da safra 2021-2022 no estado é semelhante à da mesma época do ano passado, o destaque negativo é a produtividade da fronteira oeste, que foi a região orizícola mais afetada pela estiagem. Música Perdas com a estiagem poderão impactar a entrega futura de grãos. O especialista recomenda que o produtor rural tenha documentação
3: comprobatória dos prejuízos decorrentes da seca. E é da risco. A estiagem que assolou o Rio Grande do Sul é notória e, consequentemente, a queda na produção agrícola vai ser considerável. Com a escassez de produtos, os preços sofrerão impacto de aumento significativo. Assim, uma vez iniciado o período de colheita, levando em conta a necessidade de adimplemento dos contratos de entrega futura de grãos, o questionamento do produtor rural é se poderá deixar de entregar o produto comprometido em razão de uma possível disparada dos preços em comparação ao valor inicialmente travado em contrato. Conforme o advogado da HBS Advogados, Roberto Gino, a resposta para esta pergunta é em sentido negativo. Em primeiro lugar,
6: em virtude de que nessa modalidade de contrato não se aplicam as disposições obrigatórias do manual do decreto rural, no sentido da obrigatoriedade de renegociação dos contratos. Em segundo lugar, o consolidar entendimento jurisprudencial é no sentido de que o fator estiagem não é motivo para justificar o inadimplemento de contrato, não sendo possível a aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que, pelo entendimento dos tribunais, o risco da estiagem é condição inerente ao exercício da atividade agrícola.
3: O advogado Roberto Egino destaca que a recomendação é de que os contratos sejam honrados. Vou refazer o off 1 um dois, olha o último, três... O advogado Roberto Egino destaca que a recomendação é de que os contratos sejam honrados, inclusive nos casos em que o preço possa vir a ser, de certa maneira, muito superior ao que fora ajustado inicialmente. Porém, considerando os severos impactos causados pela estiagem e a possível falta de produtos, haverá uma necessidade de negociação em relação à diferença de produto efetivamente entregue. Parigino, nesse ponto, caso verificada e comprovada a impossibilidade de adimplemento parcial ou integral do contrato, o produtor deverá buscar a negociação com a outra parte a fim de alcançar uma melhor alternativa para efetivo cumprimento do que foi acordado. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda, e chegou o momento de sabermos as
2: cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 75,74, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 299,23, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 94,47, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 213,76, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 98,77, a saca a saca de 60 quilos O programa Campo e Notícia Faz uma parada e retorna em seguida Com mais informações
0: Canta, canta Minhas chilenas Chacoalha no más teus guizo.
2: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números Sandemater do Rio Grande do Sul, boi para parabate, preço médio de R$ 11,13 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,94 o quilo vivo. Cordeiro, parabate, preço médio de R$ 9,73 o quilo vivo. Suíno, tipo carne, preço médio de R$ 5,19 o quilo vivo. E a vaca, parabate, preço médio de R$ 10,04 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. pecuarista deve ficar atento à incidência de carrapatos com o retorno das chuvas. Especialista alerta que o momento é da terceira geração do parasita e produtor deve cuidar com surtos de tristeza parasitária bovina. Nestor Tipa Júnior.
5: O retorno das chuvas e a diminuição das temperaturas nesta época do ano trazem à tona a atenção a questão envolvendo a incidência do carrapato. Depois de um período de seca no Rio Grande do Sul, onde não se teve proliferação do parasita na primeira e na segunda gerações, um momento é de cuidado com a terceira geração. O alerta é do presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter. O dirigente lembra que com a chuva e as temperaturas baixas, o produtor não pode esquecer que esta é uma época propícia para novas infestações.
0: Nós não tivemos a primeira e a segunda por causa da seca, mas essas larvas que estavam embaixo do solo e conseguiram sobreviver às altas temperaturas e as que não tiveram incêndio em cima, elas agora com essa chuva e com essa temperatura agora elas vão explodir né? e em seguida já vai esfriar. Então é importante o produtor
7: ficar atento aí para principalmente surtos de tristeza parasitária bovina.
5: Além disso, Peter ressalta que é fundamental programar os acasalamentos na estação de monta, agora com touros com alta resistência ao carrapato, escolher entre as melhores linhagens e buscar no sumário da conexão Delta G ou junto às centrais de inseminação, quais são os touros com maior resistência ao carrapato para formar linhagens e deixar o rebanho cada vez menos sensível. Há mais de 10 anos, um convênio de pesquisa firmado pela Conexão Delta G com a Embrapa Pecuária Sul de Bagé e a Gensis, consultores associados, e o apoio da Associação Brasileira de Hereford e Brafford, ABHB, vem desenvolvendo um projeto de seleção genômica para resistência ao carrapato, o qual combina dados de contagens de carrapato e de genealogia com informações de DNA de modo a identificar e selecionar aqueles animais mais resistentes no plantel. Para o Campo e Notícia... Nestor de tipo Pai Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, comunicou nessa semana o falecimento de Mário Luiz dos Santos. Proprietário da cabanha Nica, de Glorinha, atualmente era o vice-presidente financeiro da entidade. Além disso, foi presidente da Gadolando por três mandatos, entre 1996 e 2002. Segundo a nota da entidade, Mário foi fundamental em muitos momentos difíceis da Gadolando, sendo grande responsável por manter e realizar a Expo leite. A nota também ressalta que o dirigente foi grande defensor do sistema cooperativo no segmento Leite. Agadolando ainda finalizou a nota lembrando que Mário fez muito pela raça holandesa e pela Gadolando. A Associação Brasileira de Proteína Animal ABPA busca abertura do mercado da República Dominicana para a carne suína, ampliação do número de estabelecimentos de aves habilitados a exportar para o país, assim como abertura para material genético avícola. Evento para tratar sobre o tema foi realizado com o apoio da Embaixada do Brasil em Santo Domingo. De acordo com o diretor de mercados da associação, Luiz Rua, o objetivo foi reforçar laços com importadores, stakeholders e lideranças locais para, entre outras coisas, oferecer a carne suína brasileira como complementar para a oferta local, que sofre os severos impactos gerados pelas ocorrências de peste suína africana e as dificuldades de fornecimento em função da menor disponibilidade de produto importado de fornecedores tradicionais. A República Dominicana, vem se consolidando nesses últimos anos como um importante parceiro comercial do Brasil no comércio de carnes de aves e, conforme ruas, o setor está disponível para auxiliar o país em outras proteínas também. O consumidor vem buscando cada vez mais qualidade na carne brasileira. O tema foi abordado durante o painel virtual do Instituto Desenvolve Pecuária por uma das maiores autoridades
3: brasileiras neste segmento. E é da Risco. O conceito de que a carne precisa ser conhecida pela marca e a atenção constante às mudanças de hábito do consumidor foram destaque da 11ª edição do Prosa de Pecuária, painel virtual promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, em seu canal no YouTube. Na live, o empresário e dono da Vessel Carnes, Estevan Vessel, falou sobre o mercado brasileiro para a carne de qualidade. Autor de vários livros e solicitado para ministrar aulas sobre cortes de carnes em cursos de culinária, Vessel contou um pouco da história de sua família que chegou a São Paulo vinda da Hungria em 1956 e já tem várias gerações trabalhando neste setor. A sua empresa trouxe para o Brasil a maturação de carnes, lançou o carpaccio e o hambúrguer 100% feito de carnes e introduziu o conceito de Corners de Carnes. Ele afirmou que a qualidade sempre foi considerada o ponto mais importante da relação comercial, até muito mais do que preço. Lembrou que, em 1974, um amigo chamou a atenção de que o mais importante que a empresa tinha era a marca Vessel.
6: E nós começamos a trabalhar essa questão da marca. Marca significa você manter uma qualidade o mais constante possível, as inovações sempre na pauta do dia.
3: Sobre cortes de carnes congeladas, o especialista disse que é uma tendência e que beneficia toda a cadeia. Segundo o Steven Vessel, hoje, diferentemente do passado, a carne nasceu para ser congelada. Ela é abatida, processada, maturada e congelada em temperaturas muito baixas. Informou que no mercado paulista as carnes de primeira qualidade praticamente todas são congeladas. Na questão da alimentação do animal, destacou que é fundamental a sua melhoria para garantir uma carne de qualidade com marmoreio o ano todo. E encerrou sua palestra colocando que o consumidor busca novidades consistentes e suculência da carne ao ponto. Para o Campo, em notícia, Ieda Risco.
2: Obrigada, Ieda. Os finalistas do ciclo 2022 do Freio de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, começam a ser conhecidos. Os oito primeiros conjuntos habilitados para a disputa do título máximo da modalidade vieram direto da província de Córdoba, na Argentina. 46 inscritos passaram pela seletiva na cidade de Jesus Maria, junto de uma extensa programação contendo outras finais de modalidades da raça no país vizinho. Com todas as vagas de classificação disponíveis preenchidas, a maior média da semifinal ficou na categoria machos. O vencedor, Verro Campero Quedera. Tranquilo terminou a prova com 20,148 de pontuação, conduzido pelo ginete Tomás Gonçalves. Já entre as fêmeas, Shark Cocorita venceu com 19,958 de nota final, montada pelo ginete Horácio Cassim. A etapa classificatória em território argentino teve atuação de três avaliadores brasileiros. O trio Arthur Severo Zago, Luiz Martins Bastos Neto e Thelma Oliveira Peixoto foram os responsáveis pelo julgamento da seletiva que abriu a temporada de semifinais que marca os 40 anos do Freio de Ouro. O leilão Reserva Especial Fazenda da Bezinha se destacou pela liquidez, com 100% de venda da oferta de 23 lotes de cavalos crioulos. Investidores dos estados de Santa Catarina e Paraná estiveram presentes e adquiriram animais com genética de ponta. O leilão foi comandado pela Trajano Silva Remates. O diretor da leiloeira e responsável pela batida do martelo, Marcelo Silva, classificou o leilão como muito bom principalmente pela agilidade na comercialização. Um dos destaques foi a venda de 50% do potrilho Capitão da Bezinha, por R$ 150 mil. Reais. O lote mais valorizado foi uma potranca de um ano, a Cutiara da Bezinha, vendida por R$ 80 mil. Reais. A média geral do remate ficou em R$ 37 mil. Reais. O leilão contou também com homenagens da Fazenda da Bezinha, a Marcelo Silva, pelos seus 50 anos de batida de martelo, assim como para a sua equipe. Criadores Gaúchos de Búfalos reativa um canal de comercialização online. Bolsa do Búfalo reúne interessados na compra e venda de animais, com o objetivo de facilitar os negócios entre os participantes. Nestor Tipa Júnior.
5: Iniciativa criada há seis anos para ser um canal de comercialização entre os criadores de búfalo, a Bolsa do Búfalo foi retomada neste mês de março pela direção da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, a Ascribu, feita pelo WhatsApp. Qualquer proprietário de exemplares da espécie pode solicitar a divulgação das mais diferentes categorias para venda ou compra aos administradores da página. Todas as informações e imagens são divulgadas após a aprovação dos administradores. Ocorrendo a concretização da compra ou venda dos exemplares, a Ascribu fica com 1% do valor da transação paga pelo vendedor. A presidente da entidade, Desirée explica a iniciativa.
0: O
7: problema que nós temos com os búfalos é a liquidez, que nem sempre é fácil vender os animais. E esse grupo, ele acaba que movimenta muito mais rápido porque nós temos aí uma média de 150, 200 participantes. Nem todos são associados, não precisa ser sócio para estar no grupo. Então, tem cinco animaizinhos para vender ou quer comprar cinco animaizinhos em qualquer canto aí do estado, a gente faz esse link, né, entre comprador e vendedor.
5: Ao enviar as informações e imagens, o proprietário do animal torna-se o único responsável pela fidedignidade destas, bem como das condições de venda dos animais. A entidade salienta ainda nas informações aos participantes que não é de responsabilidade da Bolsa do Búfalo e nem de seus administradores negócios escusos, inadimplência ou desacordo do anunciado com o efetivamente entregue. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <tos>
2: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severa. Contigo, Leôncio. Olá, Rajani. Dia 28 de março é dia do leilão virtual
6: Tupambaé, serão ofertados 32 lotes de cavalos crioulos. O leilão tem início às 8 da noite pelo canal do programa Cavalos no YouTube. Remata a Parceria Leilões, informações em leilões.com.br No dia 29 de março acontece o leilão de 45 anos da Santa Edviges. Oferta de 33 lotes de exemplares da raça crioulo. O remate começa às 8 da noite com transmissão pelo canal do Criador e também pelo Lance Rural. No martelo Trajano Silva. Remates e informações em trajanosilva.com.br
2: Obrigada, Leon. Se as informações dos eventos são com a Andréia Drozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Rejane. Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Fruticultura, a ser realizado de 25 a 29 de abril de 2022 em Florianópolis. O evento tem como tema central a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas. A programação conta com simpósio, visitas técnicas e apresentações de trabalhos científicos. Informações e inscrições pelo endereço cbfruticultura.com.br Para o programa Campo em Notícia, Andréia Odreuzola. Obrigada, Andréia. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: As manhãs tornam-se lentas E o sol se embala no sarandis Bailam celestes claros vidrilhos Na estrada agreste do jaguariz O que hoje é calma já foi paisagem De nuas cíntias e estranhos tigres De bugres machos que não sabiam Que eram felizes por serem livres Viria o tempo que um rio de sombras Escurecer esta liberdade Era imperioso que ele viesse Fazer caminhos, plantar cidades Foram-se os tigres, foram-se os bumbis, E o rio do tempo traria então Os italianos, suas vozes claras Suas magias de fazer pão Os italianos, suas vozes claras Suas magias de fazer pão O Cedro se ergueu a igreja Lavrou-se a terra e nasceu fartura Queijos moldados na lua cheia E o vinho tinto na noite escura Vila e cidade, sonho e certeza Fica que em quem, quem soube te construir Uma saudade que faz represa Nas correntezas do Jaguari Viveria o tempo que é um rio de sombras Escurecer esta liberdade Era imperioso que ele viesse Fazer caminhos, plantar cidades Foram-se os tigres, foram-se os E o rio do tempo traria então Os italianos, suas vozes claras Suas magias de fazer bom. De os italianos, suas vozes claras Suas magias de fazer para. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, Net, entre estrada e corredores.
1: A Rádio Sul, Net está apresentando O Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEfectiva em parceria com a Rádio Sul.net. O projeto que institui a Carteira de Identidade do Empreendedor Rural foi aprovado pela Assembleia Legislativa Gaúcha. O projeto irá agora para sanção pelo Governo do Estado. O deputado Clair Kuhn, autor da proposta, destacou os objetivos da iniciativa. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identidade do empreendedor rural. O deputado Clair Cun, do MDB, autor da proposta, nos fala dos objetivos da iniciativa. Nós
4: colocamos essa, essa iniciativa em virtude da demanda existente por parte dos agricultores. Eu que sou pequeno agricultor na cidade de Três e eu também fui presidente da Imater, no período do governo do Sartori. Vimos muitos pequenos agricultores, enfim, também todos agricultores, terem que ir junto às instituições bancárias, estar junto à própria matéria, os sindicatos, levando sempre a comprovação de que ele é produtor, ou seja, seu bloco modelo 15, que é um bloco, a gente até o nome já disse, além do bloco, uma série de documentos toda vez que que provar né, que ele é produtor rural. Essa carteira digital que aprovamos agora, de minha autoria na Assembleia Legislativa do Estado, ela vai ser basicamente como um cartão de crédito, se vocês têm uma ideia, né, com um chip e logicamente com certificação digital reconhecida, logicamente, dentro das normas brasileiras. Isso vai servir como documento, como identidade para o agricultor da mesma forma como o advogado tem a carteirinha da OAB, da mesma forma que aí os outros, ó, digamos assim, sindicatos e órgãos têm uma organização com a carteira digital. Então o agricultor em qualquer momento que ele precisar provar que ele é um agricultor junto a uma instituição bancária, junto a um órgão público, esta carteirinha que vai estar junto com ele no bolso vai servir para isso. Mas também no futuro aí as próprias é, matérias, as os sindicatos, poderão, logicamente, criar plataformas e fazer com que, através desta carteira digital, o próprio é, produtor real possa expedir aí a sua nota de produtor via digital. Então, eu tenho certeza que ela vem para facilitar muito a vida do agricultor. E é importante dizer que ela é opcional. O agricultor vai poder optar se ele quer essa carteira digital ou não. E também é importante dizer que é a carteira do empreendedor real. Não é do empresário rural, então ela não cria nenhuma categoria, não cria problemas para a aposentadoria do pequeno produtor para o futuro. Porque empreendedor é todo aquele, toda aquela pessoa que empreende em alguma coisa, ou seja um pequeno produtor que tem lá meio hectare de terra, se ele empreender na produção de morangos, naquele meio hectare de terra, ele é um empreendedor rural, e da mesma forma quem tem dois dez mil hectares também é um empreendedor então esta é uma facilidade para a vida do nosso agricultor que tem muito a fazer na sua propriedade e muitas vezes tem que ir e voltar várias vezes para a cidade agregando mais um documento, mais uma forma de comprovação de que ele é produtor rural. Desta forma, estamos solucionando esse problema e dando uma agilidade e inserindo o produtor no meio digital, porque, inclusive, na sua propriedade, ele já tem muitas máquinas que são totalmente digitais.
6: Deputado Clair, com o MDB. Quais os próximos passos do projeto agora aprovado? Vai para a sanção do governador?
4: Sim, vai para a sanção do governador e também a regulamentação. Até porque, vamos supor que o Clair opte por ser então um certificado digital com a carteirinha do produtor ele busca lá em materno no seu município ou a FETAG ou a cooperativa e essa cooperativa vai ter que pedir para é, a receita estadual o registro então da, do produtor para, ele, para que ela conste com a autorização do produtor e com a autorização do estado através da receita estadual para que ele possa inserir na carteira com comprovação da mesma forma como ele tem já inserido no seu bloco modelo 15, mas passa sempre a do governador e também a
6: regulamentação. O senhor, acredita que dando tudo certo, a carteira de identidade do empreendedor rural poderá estar na prática funcionando a partir de quando?
4: Olha, a gente vai ter uma conversa agora ainda com a, com a Casa Civil, com o chefe da Casa Civil, o Arthur Lentes, né, para que ele possa agilizar e poder fazer com que isso... Inclusive até porque teve aí é, a sua ampla maioria dos deputados votando a favor e tendo as condições aí o governo com certeza não vai se opor a facilitar aí a vida do nosso produtor não.
6: Mais alguma informação sobre o tema que o senhor queira transmitir aos ouvintes?
4: Não, só relatar ainda é, que o agricultor passa nesse momento, todo sábado, uma grande crise, e a gente também aproveitou o momento e aproveita para dizer que estamos colocando aí à disposição e brigando junto aos órgãos federais e também a gente com o Estado, aí, o plano de Lubriga é cobrando né, um recurso emergencial para o nosso pequeno produtor, que ele precisa aí de 10 a 20 mil, 30 mil reais né, a fundo. Perdido, juro perdido, sem juros, né juro zero, de 10 a 20 mil reais de juros zero, com 60 meses para pagar e 12 meses aí de carência. Porque essa fica, ela descapitalizou o pequeno produtor e ele não tem dinheiro nem para comprar alimentação em casa, muitas vezes. E em, muitas, em muitos lugares do Estado nem água tem. Então nós já criamos o um juro zero através do Frente Parlamentar, que é o presídio para o comércio, né pequenos comerciantes. Agora, por que não, também para os pequenos agricultores? O modelo já está posto, o Estado já fez, botou em prática... Eu acho que seria extremamente importante, até porque se chegar na mão do agricultor, ele imediatamente paga suas contas da agropecuária, porque ele comprou ração para tratar o animal, para produzir leite ou carne, e logicamente, se ele tiver condição de continuar produzindo, aqui na cidade vai ter produtos em quantidade e não tem escassez, porque se tiver escassez, aumenta cada vez mais ainda o preço do produto também.
6: Ouvimos o deputado Clair com do MDB, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
2: Obrigada, Eduardo. Vamos fazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Dia de Campo neste final de semana em Bagé. Alunos de Agronomia e Veterinária da Faculdade Ideal, aqui de Bagé, participam de um Dia de Campo neste final de semana. A atividade acontece na área experimental da Instituição de Ensino. O evento, que está em sua quarta edição, tem apresentações de temas de interesse do produtor. Ao todo, serão nove atividades que irão demonstrar técnicas ligadas ao setor rural, realizadas pelos cursos da área das ciências agrárias, a fim de auxiliar na rentabilidade das propriedades, bem como reduzir impactos ambientais. De Bagé. Especial para o Campo em Notícia, falou Beto Cogói.
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
3: Em meio ao período da colheita na região centro do estado, no município de Restinga Seca, produtores de arroz e soja fizeram uma pausa esta semana para participarem de uma manhã de campo realizada pela administração municipal através da Secretaria de Agricultura e a Cooperativa Cotricel, como informa Cláudio Roberto Possebon, secretário de Agricultura de Restinga Seca.
4: Mas essas é tecnologias que estão aí, né, para nós. Oh, 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 passar essa orientação para nossos produtores. Como eu sempre tenho falado, né? O nosso produtor, ele ele sabe lá plantar, ele já tem o arroz e feijão, como a gente diz lá dentro da lavoura, mas é muito importante porque tem variedades que tem um pouco mais de raiz, que a raiz vai mais profunda, tira mais água, são mais resistentes à seca, outras à chuva. Então, toda essa tecnologia que a gente tem aqui dentro, né? Dentro da, do nosso município, que a gente já se tornou uma referência, né? Hoje o nosso centro de Eventos, ele é conhecido em todo o estado. A, a nossa área é fantástica para isso, né? A gente tem dentro da nossa propriedade o um acesso muito bom, muita informação para passar, tem muita tecnologia nova aí.
3: Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras pelas informações. O programa o Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
5: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
1: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia. Uma produção da Agroeffect, vem em parceria com a RádioSul.net. Valores de indenização do Fundesa para a pecuária leiteira reajustados em 14,65%. O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Rogério Kerber, detalhou como funciona o fundo e a importância da sanidade animal para a pecuária leiteira. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundes RS, aprovou o reajuste de 14,65% na tabela dos valores de indenização da pecuária leiteira. O percentual aplicado leva em consideração os valores de UPF majorados em 2021 e 2022. O presidente do Fundes RS, Rogério Kerber, nos explica essa atualização.
7: Essa atualização desses valores relativo ao pagamento de indenizações de animais submetidos ao abate ou sacrifício sanitário da atividade leiteira, que vem desenvolvendo um trabalho é, muito importante e, e muito forte no sentido de controlar e quem sabe mais à frente buscar a erradicação de duas importantes doenças que afetam os bovinos do rebanho leiteiro, que é a brucelose e tuberculose. E evidentemente esses valores é, são reajustados no percentual que você citou inicialmente em razão das contribuições que são aportadas pelos produtores é, rurais de leite e pelas agroindústrias de latinhos é, que recebem essa produção e visa é, dar um, 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 um suporte um, um pouco melhor é, dos valores que esses animais, é, atribuído a esses animais que são sacrificados.
6: No ano passado foram realizados pagamentos?
7: Sim, o ano passado foi cerca de 3 milhões e 700 é, mil reais. E no ano anterior, eh, 2020, chegou a, a mais de 6 milhões eh, de pagamentos de indenizações. Ano passado tivemos aí uma certa dificuldade com relação à pandemia do Covid. E, e também teve alguma dificuldade com relação ao suprimento de antígito para fazer os testes, especialmente de tuberculose mas esse ano eh, já está se retomando eh, com bastante intensidade a cadeia da pecuária inteira tem desenvolvido um trabalho bastante interessante forte e que tem que ser destacado é no sentido de controlar essas doenças até para viabilizar a inserção da produção é, de lácteos no mercado internacional e também evidentemente ter um controle bastante efetivo é, por parte dessa doença, é um trabalho que o país e o Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é o Estado que vem trabalhando de uma forma diferente e
4: bastante forte nesse sentido.
6: Presidente do Fundes RS, Rogério quebra a sanidade animal é fundamental para se manter nos negócios e conquistar novos mercados?
7: Sem dúvida nenhuma. É dito frequentemente que o maior é, é, patrimônio que tem... O setor de produção é a sanidade. Sem sanidade, produção acaba tendo limitações de circulação, não pode chegar ao mercado, é perda direta. De maneiras que a sanidade é um item. É muito importante, o Rio Grande do Sul compreendeu essa condição e por isso, inclusive, se organizou e constituiu o FUNDESA, que é um fundo é, privado, evidentemente tem a participação dos serviços veterinários oficiais, tanto da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, quanto do Ministério da Agricultura seus técnicos participam dos conselhos técnicos operacionais, não se limita somente à cadeia da pecuária leiteira a pecuária de corte, agricultura e silvicultura é, e que arrecada contribuições dos produtores e das agroindústrias e trabalha é, sempre no sentido de ter um sistema de defesa é, sanitária animal forte para evitar evento sanitário na, na produção do Rio Grande do Sul fortalecendo o sistema de defesa sanitária fazendo os investimentos necessários para que esse sistema tenha agilidade e capacidade de intervir e capacitando treinando os técnicos oficiais e os privados e também alcançando informações mobilizando, sensibilizando os setores produtivos da importância de não só ter o fundo, ter recursos para intervir em eventos sanitários mas fundamentalmente trabalhar num sentido preventivo para evitar que se tenha alguma situação alguma anormalidade que possa interferir na produção e na oferta de um produto de rebanhos com sanidade com saúde animal adequada.
6: Ouvimos o presidente do Fundes R.S, Rogério Kerber, para a Rádio Agerte, Eduardo Lehes.
2: Obrigado Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por Agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro Taon. Tá o programa de hoje fica por aqui. A produção do campo em notícia da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a COVID-19. Vacina salva vidas. <música>